0: Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de cómo hacer para salir de los bajones emocionales que podemos ir sintiendo cuando estamos superando a una persona. Ya que pueden haber momentos en los que pensemos de que estamos yendo sumamente bien, nos sintamos bien, pero de momento llega un bajón emocional y pues en este episodio vamos a analizar por qué se da este fenómeno, por qué sucede en nosotros esto, qué podemos hacer al respecto y sobre todo algunas prácticas de amor propio que te van a ayudar muchísimo a salir más rápido y mejor y dejar de sentir esta situación en tu vida. Entonces, sin más introducción, empecemos a hablar de cómo salir de un bajón emocional. Pues básicamente los bajones emocionales se dan porque tu cerebro requiere dopamina. Entonces, otro tema, otro título para... ...este episodio sería la falta de dopamina... ...o también conocido como el necesito algo para reanimarme. ¿Qué es lo que pasa después de la ruptura? Generalmente cuando estamos pasando por una ruptura... ...existen momentos en los que recaemos. Entonces estamos tratando de procesar el duelo... ...pero llega un punto en el que... ...tomamos decisiones que después nos arrepentimos de haber tomado. Como por ejemplo volver a revisar las redes sociales de esa persona revisar si nos está siendo infiel con alguien, si está saliendo con alguien más o qué tipo de fotos sube, qué tipo de estados o a veces le llamamos o a veces simplemente salimos con amigos se nos pasan las copas y le llamamos a esta persona y al día siguiente ni recordamos bien lo que le hemos dicho o quizás si lo no recordamos y nos arrepentimos de lo que le hemos dicho y pues esto es algo que aunque se puede hablar y contar con mucha, con mucha gracia pues en el momento en el que lo estamos viviendo no es gracioso. Es algo que nos preocupa, nos desgasta y nos mantiene con nuestro ánimo emocional bastante, bastante delicado, en una energía muy baja. Y pues lo mejor que podemos hacer para no seguir cometiendo errores de los cuales después nos podamos arrepentir es aprender a controlar este tipo de situaciones. Entonces, como te decía, tu cerebro estaba acostumbrado a recibir dopamina cuando tenemos los bajones emocionales es porque tu cerebro está acostumbrado a recibir dopamina ¿Dopamina de qué? te preguntarás ¿o qué es la dopamina? la dopamina es esa, ese neurotransmisor que hace que sintamos felicidad es esa sustancia química que tu cerebro percibe como ok, esto, esto está sucediendo entonces tengo que ser feliz porque esto es algo que me hace feliz entonces, tu cerebro está acostumbrado, por ejemplo, vayamos a la etapa del enamoramiento en el que conociste a tu pareja. En ese momento todo era felicidad, ¿cierto? Entonces, tu cerebro soltaba dopamina. Es por ello que tu cerebro asoció a esa persona y a todo lo que hacías con él y con ella a segregar dopamina. Y recuerda que tu cerebro es una máquina de hábitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le quitas eso ¿Qué hace que se dispare esa sensación de satisfacción y alegría en tu cerebro? Pues que siente su falta, siente la necesidad de ello. Entonces es por ello que te impulsa a buscar a esa persona, a retomar el contacto. ...a recordarte y decirte... hey mira que te falta esta persona... ...mira que la podrías perder... ...asegúrate de que no esté con nadie más... ...asegúrate de que no nos olvide... ...vuelve a contactarle... quizás sí, si le llamas y todo se arregla... ...y todo vuelve a ser como antes. Tu cerebro está condicionado para eso... ...está condicionado para mantener relaciones... ...no está programado para romperlas... ...o para simplemente alejarte de las personas... ...tu cerebro está condicionado químicamente, biológicamente y evolutivamente para mantener relaciones lo más estables y largas posibles. No estables a nivel sano emocionalmente, sino estables a nivel de que no quiere que se vayan, no quiere que la, le abandonen. ¿Por qué? Porque de alguna forma tu cerebro entiende por motivos evolutivos que yo expliqué en otros episodios, que al estar acompañado te sientes más a salvo. ¿De qué? Pues de que un tigre o un oso no te mate porque requieres de ayuda para poder enfrentarte a ese tipo de situaciones. Claro está, no vas a ser atacado por ningún oso, ni por ningún tigre, ni por ningún ave que venga por ahí. Porque en la actualidad no estamos frente a esos peligros, pero tu cerebro se ha desarrollado para defenderse de ese tipo de peligros. Entonces tiene algunos miedos que todavía arrastramos de otros tiempos. Entonces, cuando estés pasando por una ruptura, recuerda que tu cerebro va a actuar de maneras biológicamente programadas por su condición evolutiva de los milenios pasados, ¿vale? Entonces, no podemos elegir en qué momento del día nuestro cerebro va a decirnos que nos hace falta esa dopamina, no podemos elegir si nuestro cerebro va a buscar o no va a buscar la dopamina de esa fuente que siente ahora en falta durante el día, no lo sabemos, no sabemos si va a elegir o no, hacerlo hoy día o mañana. No podemos escoger eh, el momento en el que lo hace, pero siempre podemos escoger la fuente de donde la obtenemos. Y para ello te voy a, a enseñar a cómo redirigir la atención de tu cerebro para que puedas obtener esa felicidad que busca de otras cosas. ¿Por qué es importante redirigir esto? Pues porque los hábitos no se pueden destruir. Si tu cerebro ha adquirido el hábito de adquirir dopamina de esa persona, pues el canal neuronal que hace que tú quieras recibir ese tipo de dopamina está ahí presente en tu cerebro. No lo podemos destruir, pero siempre podemos transformar la forma en la que el cerebro percibe y activa ese canal neuronal que desencadena en dopamina. Espero que se esté entendiendo. Para generar un hábito necesitamos primero algo que lo desencadene. Por ejemplo, el ver a tu novio era algo que desencadenaba seguridad, sensación de satisfacción. Eh, si te gustaba físicamente, pues probablemente sientas esa sensación de, ah, esta persona me gusta. Y eso genera dopamina, ¿de acuerdo? Entonces era el desencadenante. ¿Qué era lo que hacías después? Pues le abrazabas, tenías contacto con esa persona o simplemente buscabas la forma de sentirte querido. Ese es el hábito, eso es lo que extraña tu cerebro. ¿Por qué hace esto tu cerebro? Porque al final consigue una recompensa que es el sentirte querido, seguro, amado, valorado y todo lo que tú sentías con esa persona. Entonces, ese canal se ha formado de esa forma. Y pues lo mejor que podemos hacer para transformar este hábito es el momento en el que se dispara, cambiarle la rutina, que era estar con esa persona, por otra actividad. Así que te lo explico esto de manera general, pero ahora vamos a desarrollarlo de manera específica, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que sepas que si estás experimentando síntomas de abstinencia como depresión, ansiedad, cansancio, pérdida de apetito, insomnio, aquí vas a obtener algunas formas de que ese, esa falta de dopamina se haga un poco más saludable, ¿de acuerdo? Para ti. Así que lo primero que quiero que te des cuenta es de la necesidad emocional desencadenante, ¿de acuerdo? El driver, el, mm, el gatillo, <ríe> el disparador, que hace que tu hábito se dispare. A nivel emocional, a nivel de inteligencia emocional, esto se denomina necesidad emocional desencadenante. Date cuenta de la necesidad emocional desencadenante que tienes. Por ejemplo, cuando sientas la necesidad de ponerte en contacto con tu ex o leer antiguos mensajes de texto, haz una pausa y evalúa cuál es la emoción que está detrás de esa necesidad. Cuando te haces consciente de la emoción conductora, puedes descubrir la necesidad de ir detrás de ella. ¿Te sientes aburrida y necesitas estimulación? ¿O te sientes sola porque anhelas la conexión humana? O quizás te sientes estresada y necesitas comodidad física. No lo sé. Entonces, cuando identificas la necesidad subyacente que no está siendo satisfecha, puedes encontrar otra forma de satisfacerla. Por ejemplo, si lo que anhelas es una conexión, pues puedes comunicarte con un amigo y obtener la solución de esa manera. Si lo que estás experimentando es estrés y anhelas los abrazos que solías recibir de tu pareja, Intenta recibir un masaje sueco o un masaje tailandés. Las investigaciones han demostrado que recibir un masaje puede reducir la hormona del estrés del cortisol, ¿vale? Al tiempo que aumenta la serotonina, que es muy parecida a la dopamina. Esa sustancia química, eh, la serotonina, la diferencia con la dopamina es que regula un poco más el estado de ánimo. Entonces, ponga atención al impulso y cuando es... Este impulso, este driver, este gatillo... ...este desencadenante emocional... ...surja, pues... ...encuentra la forma... ...creativa para ti... ...porque cada uno tiene su forma de satisfacer... ...de forma diferente todo esto... ...encuentra esa forma creativa de satisfacerlo... ...que no involucre... ...el contactar a tu ex... ...¿de acuerdo? O sea, date cuenta que tu cerebro va a decir... ...ay me siento mal, ¿qué? porque quiero... ...porque extraño a mi ex, porque quiero que todo este... Regre ...te regreso como antes... Entonces, cuando eso suceda, date cuenta que tu cerebro está requiriendo dopamina. Y lo mejor que puedes hacer ahí es aprovechar ese preciso momento para darte dopamina de otros lugares, darte satisfacción, darte aquello que pueda cubrir la necesidad emocional que tienes. ¿De acuerdo? Así que lo segundo que vamos a hacer es retirar y reemplazar. Es hora de desintoxicarte digitalmente de Twix. Siempre les digo esto a las personas que tienen consulta conmigo. Si sí, es tu ex, ahora ya no es tu ex. Esa persona ha muerto. A excepción de las personas que tienen un hijo con su ex, que tienen obligaciones familiares, naturalmente, eh, lo que sucede es un poco diferente porque cuando se tiene un hijo, pues debemos reducir la comunicación al máximo. El contacto cero no puede aplicarse a nivel perfecto, pero sí podemos reducir la conversación al máximo y pues comunicarnos solamente por mensajes de texto o por correo electrónico que es lo más ideal en este tipo de aspectos para situaciones que requieran de plena urgencia como por ejemplo educación salud y sobre todo bienestar del niño para nada más de todo lo demás es igual bloquear a Alex eh, eliminar sus redes sociales eh, obviamente no lo puedes bloquear de las, del canal de comunicación que tienes pero basta con que dejes uno libre que sea correo y al final siempre te va a poder llamar. El punto es que tú domines tu tiempo y entiendas que el tiempo que le das a tu expareja tiene su lugar en tu día y todo lo demás lo tienes para ti. ¿De acuerdo? Es así de sencillo, es guardar orden. Ay, es que mi ex no entiende, es que, es que el punto es que tú enseñas a las otras personas a cómo tratarte. Entonces, si no le pones un límite claro, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? Eres tú. Ya lo sabes que estás escuchando el podcast de protagonistas, no de víctimas, porque tú debes convertirte en la protagonista de lo que sucede o no en tu vida. Tú eres la responsable o el responsable de lo que sucede o no en tu vida. ¿Vale? Un pequeño paréntesis ahí, porque siempre me hacen preguntas de qué hago cuando tengo hijos. Es así de sencillo. Deja un canal para comunicarte con esas personas, con tu ex-esposo, expareja. Y gestiona los tiempos en los que vas a poder hablar con esa persona. Porque no tienes que hablar todo el día, ¿cierto? Basta con asignarle una media hora del día o una hora del día. Así que habiendo dicho esto, vamos a continuar explicando. Bueno, voy a comenzar a explicar el paso número dos, que es el retirar y reemplazar. Que va de desintoxicarte de tu ex, eliminándolo digitalmente de tu vida. Elimina mensajes, fotos antiguas, deja de seguir sus cuentas y mejor aún, algo que ayuda muchísimo es que te tomes un descanso de las redes sociales. Si eres un influencer, un creador de contenido, obviamente no vas a poder hacerlo, pero si es que no lo eres y creo que la gran mayoría del mundo no lo es, porque todos son más consumidores de contenido que creadores de contenido, pues obviamente puedes tomarte un descanso de las redes sociales. Eso es algo muy bueno. Bloquea su número si es necesario. Eh, intenta no obsesionarte con el hecho de que no se comunica contigo. Aunque yo sé que tu cerebro está preparado, o sea, cuando tú tienes una ruptura, tu cerebro activa el modo comportamiento de obsesivo durante un tiempo y pues tu sistema de motivación está en modo no me motivo, sino anhelo atención de esa persona. Yo lo sé, pero intenta no agobiarte con estas cosas de ay, se pondré en contacto conmigo, no, seguramente se va a arrepentir. Recuerda que estos son sentimientos propios de la negación que suceden dentro del duelo si quieres más información sobre la negación puedes ir tres episodios atrás y pues ahí tienes todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando pasamos por el duelo así que eh, quiero que sepas también que una vez que dejas de acechar a sus redes sociales va a suceder algo muy interesante en tu vida y es que vas a tener un poco más de paz quizás no la sientas pero va a estar ahí sobre todo porque no vas a estar frente a estímulos que antes Estás con el celular y de repente estás viendo un video gracioso, bajas y plum, una foto de tu ex. Entonces, recuerda que gran parte de tu responsabilidad sobre tu felicidad es definir qué es lo que ves y a qué es a lo que le prestas atención en el día a día. Desde cosas tan sencillas como bloquear a una persona de una red social. y Si te preguntas, ay bloquear es muy infantil, ¿cómo yo voy a bloquear a mi ex? ¿Eso lo hacen los chicos? No. Infantil es hacer como si no te doliera cuando sí te está doliendo el hecho de ver a tu ex con otra persona en una foto de su red social o de su Instagram. Eso es infantil. Ocultar tus sentimientos. Negarlos. Eso es ser infantil. Entonces, para detener este ciclo de autodestrucción y autosabotaje, el primer paso es reconocer lo que te está sucediendo. Reconocer lo que está sucediendo a tu cerebro. ¿Qué quiere tu cerebro? Dopamina. El segundo paso es... Admitir que tienes la opción de dejar que ese impulso te controle o tomar el control de él. Antes de dar un vistazo a los recuerdos y disfrutar de videos antiguos y fotos de sus citas románticas, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy siendo amable conmigo mismo en este momento? ¿Me estoy dando amor o me estoy dando sufrimiento? Tú ya sabes la respuesta. Reemplaza ese impulso con otro comportamiento. Que te obliga a estar presente en el momento presente, no en el recuerdo. Puede ser que salgas a correr, que ayuda muchísimo, que cocines con un amigo o amiga, o que escribas una carta de agradecimiento a alguien que amas. Las primeras veces que desvíes tu comportamiento, se va a sentir como algo artificial, como algo que no quieres hacer, como algo que no te nace. Y al principio suele ser extremadamente desafiante. Pero cuanto más practiques reemplazar el impulso de autosabotaje con una práctica saludable, más fácil será. ¿Por qué? Porque recuerda que tu cerebro, todo el tiempo que tú le has acostumbrado a pensar en esa persona, ha hecho que los canales neuronales, la sinapsis neuronal por donde sucede todo el proceso químico, se haga más fuerte. Y una vez una persona me comentó que llevaba 60 años de casada con una persona y que se le estaba haciendo muy doloroso el tener que separarse de esa persona. Y pues es precisamente porque el canal neuronal se ha fortificado durante todo ese tiempo y ha sucedido así día tras día que estaba al lado de esa persona. Y además de que estoy seguro de que tú no estás pasando por una ruptura de 60 años, también me gustaría comentarte de que esta señora fue a consulta conmigo y pues después de tres meses se sintió muchísimo mejor después de realizar todos estos ejercicios que te estoy compartiendo en este episodio del podcast. Naturalmente hablamos de algunos otros Eventos de su pasado que también la condicionaban a depender mucho de esa persona, pero que después de un proceso de sanación y después de unas cuantas sesiones pudo sanar con mucho, mucho éxito y ahora se siente mucho más plena y feliz. Por cierto, si me estás escuchando, Elizabeth, que te mando un gran abrazo. Entonces, es súper importante que si tú estás pasando por un proceso de ruptura que es reciente o que todavía no has aprendido a cómo sonarlo bien, no juegues con fuego. Habrá un momento en el que puedas ver eh, alguna foto de tu ex o cualquier recuerdo y ya no te cause una caída emocional, pero por ahora no es tiempo de jugar con fuego. ¿De acuerdo? Durante las primeras etapas de la separación, el apego sigue siendo muy fuerte y la carga emocional demasiado alta, por lo que requiere una desintoxicación completa. Por ello es que siempre recomiendo el contacto cero. Ahora, si trabajan juntos o tienen hijos, ya les dije que no es posible cortar la comunicación por completo, pero entonces el objetivo es mantener las interacciones al mínimo y sin ninguna carga positiva o negativa. Intenta comunicarte de manera neutra. Esto significa que cuando recibes buenas o malas noticias de esta persona, intenta no reaccionar de manera positiva o negativa, simplemente de una manera neutra. Esto también es algo clave al momento de comunicarte con esa persona. Ser lo más neutro posible y objetivo al momento de comunicar lo que el niño necesita, porque recuerda que entre ustedes dos ya no hay nada, entonces lo, el único motivo por el que se comunican es el niño. Y ya está. Simple y sencillo. Necesidades del niño. Y al mismo tiempo, pues sé de que no es tan sencillo el hecho de manejar tu respuesta a lo que hace o no hace la persona, porque a veces se va a comportar de maneras poco responsables. Entonces, ahí es cuando más necesitas regular tu carga emocional, ...y llevarla hacia una neutra. ¿Por qué? Porque mientras más reacciones emocionalmente... ...más fuego le estás dando a la conexión y apego que tienes... ...frente a esa persona. ¿De acuerdo? Mantén tus interacciones lo más neutrales posibles... ...para no seguir recibiendo esa dosis de dopamina... ...que viene del conflicto con esa persona... ...que muchas veces también... nos hemos acostumbrado a que en el conflicto... ...haya cierto tipo de atención de la persona... Que al momento de la pues nosotros recibimos dopamina, sobre todo cuando sentimos que hemos ganado o le hemos dicho, entre comillas, lo que se merecía. Al final, ¿quién termina perdiendo? Tú, porque estás volviendo al lugar del que dices tanto que quieres salir. Vale, así que punto número 3, vamos a pasar ahora al punto número 3. Quiero que elimines los recordatorios físicos de esa persona. Los adictos pueden recaer debido a factores desencadenantes externos. Los adictos a la cocaína me estoy refiriendo. Y los, las personas que están adictas a una relación, pues también. Las personas que tienen dependencia emocional, también. Las personas que acaban de romper una relación que no necesariamente tengan dependencia emocional, pues también. Cuanto más puedas reducir tu exposición a las señales de tu ex, más vas a minimizar tus posibilidades de recaída. Tira las fotos que te recuerden a tu ex o las que... Todo lo que te recuerda a tu ex, guárdalo en una caja y después decides qué haces con ello ¿vale? Entonces, mucha gente mueve muebles, por ejemplo, eh, compra un nuevo juego de cama, cambia las sábanas, compra nuevas cortinas, hace una nueva decoración del hogar. Esto ayuda muchísimo. El punto es de que elimines cualquier desorden que te, haga, que te haga abrir o recordar un recuerdo de lo que sucedió con tu ex en algún lugar de tu casa. Yo sé que pueden haber estado por todos los lugares, pero si mueves algunas cosas, se sentirá un ambiente diferente y para tu cerebro será... Mucho más fácil el crear para ti una identidad que no necesite esa persona. Siguiente punto. No escuches música triste. No, por favor, no canciones tristes que te lleven a recuerdos tristes. Elige canciones alegres, festivas, que puedan despertar tu felicidad interior. ¿De acuerdo? Entonces evita escuchar música triste. Vamos a pasar al siguiente punto rápidamente. Y pues algo que suele pasar mucho, que me lo confiesan en consulta, en realidad es una confesión porque ya sé muchas veces que están pensando en eso. Pues es que no pienses en sexo de despedida. Y pues no se lo recomiendo a nadie, la verdad. ¿Por qué? Porque dentro, o sea, cerca del, dentro de tu cabeza, cerca del centro del cerebro se encuentra el sistema límbico profundo. Esta parte establece el tono emocional, promueve la unión, almacena recuerdos, pero no recuerdos cualquiera, sino recuerdos emocionales cargados y sobre todo llenos de emoción profunda relacionada al sexo y de la motivación y el líbido. Entonces, cada vez que tienes relaciones sexuales ocurren cambios neuroquímicos en tu cerebro que fomentan, que fomentan el vínculo emocional límbico. En otras palabras, aun cuando pudieras pensar que solo estás teniendo sexo casual, en realidad estás estableciendo un vínculo emocional ¿Te guste o no te guste? Y sobre todo en las mujeres que eh, sienten mucho más placer gracias al sexo que los varones. Entonces, las mujeres tienen un sistema límbico más grande que los hombres. Y eso es algo que también tienes que tener en cuenta. Las mujeres tienen un sistema límbico más grande que los hombres. Y por lo general, se van a sentir más conectadas por el sexo después de que este suceda. Entonces, si estás tratando de olvidar a alguien, literalmente no te pongas encima, debajo, ni mucho menos cerca de él o de ella. El sexo con tu ex impide que se rompan esos vínculos neuronales que tanto quieres cortar, lo que te mantiene más apegado o apegada a esa persona y además te puede incluso hacer un poco adicta. Es por eso que el apego sexual en las mujeres se da con más frecuencia que en los varones. Y si quieres más información sobre apego sexual femenino, pues tengo un episodio que tiene ese mismo título. Y pues, aunque oh, creo que dice solamente apego sexual, pero bueno, está ahí, búscalo. Entonces evita esta situación a toda costa, ¿de acuerdo? A esta situación de tener sexo con tu ex. Por último, mantén contacto con tus amigos. Yo estoy seguro que sentirte triste y estar de mal humor puede hacer que te alejes de los demás y te aísles. Y es fundamental que anules cualquier tendencia a desconectarte. Pero en su lugar, acércate a quien sea estable y centrado, porque esa persona tendrá un efecto calmante en tu sistema nervioso. Así es, tu sistema nervioso ha evolucionado para ser afectado por las personas que te rodean en un proceso denominado regulación diádica. Esta asociación que hace el cerebro de tus sentimientos con quien te relacionas es algo que puede ayudarte muchísimo. Usa a alguien estable emocionalmente que tengas cerca y acércate a esa persona porque su estado de ánimo va a hacer que tú también puedas llegar a su mismo nivel de tranquilidad, serenidad y sobre todo razonamiento lógico para poder tomar las mejores decisiones en este proceso que suele ser muy emocional y sobre todo cuando confiemos en las emociones tenemos muchos más errores. ¿De acuerdo? Comunícate con un amigo y si no tienes ningún amigo, pues puede ser con un profesional para recibir apoyo. No necesariamente para obtener respuestas, sino para sentir la estabilidad que necesitas. Así que eso ha sido todo por este episodio. Espero que te haya gustado mucho. A mí me ha gustado mucho grabarlo porque me parece un episodio que puede ayudar mucho a una persona. Recuerda que si te está gustando estos episodios, dale a las cinco estrellitas de aquí. Califica este podcast con cinco estrellitas porque nos está ayudando a llegar a un montón más de personas. Por último, te mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.